0: Kooperationspartner der heutigen Folge ist die DZ-Bank-Gruppe. Ein Verbund aus insgesamt acht selbstständigen Unternehmen und insgesamt über 30.000 Mitarbeitenden. Das bietet dir vielfältige Karriereoptionen innerhalb des Konzerns. In den letzten Wochen musste ich immer wieder ein bisschen schmunzeln, da ich, egal ob hier in Hamburg unterwegs oder digital gefühlt, überall mit der DZ-Bank-Gruppe in Berührung gekommen bin. Ob es das Logo der DZ-Bank war oder das Logo von den anderen Partnern wie der R&V der Bausparkasse Schwäbisch Hall oder Union Investment. Ich bin mir sicher, ab sofort wirst du sie auch überall sehen. Ja, das ist die selektive Wahrnehmung. Neben den verschiedenen Karrieremöglichkeiten innerhalb der DZ-Bank-Gruppe bietet die DZ Bank gruppe auch eine Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten an, was mir persönlich immer super wichtig war. Ob in der Erstausbildung nach der Schule oder in der weiter fortgeschrittenen Karriere, es gibt interne und externe Bildungsangebote, Talentmanagementprogramme und individuelle auf dich zugeschnittene Entwicklungspläne. Fast drei Viertel der Mitarbeitenden besuchen jedes Jahr Weiterbildungen und 80 Prozent der Führungspositionen werden durch interne Talente besetzt. Falls deine Karriere auch einen neuen Schritt vertragen kann, schau gerne auf der Karriereseite der DZ Bankgruppe vorbei. Dort gibt es viele spannende Stellen, vor allem auch im Bereich IT. Der Link ist www.karriere.dzbankgruppe.de. Den Link findest du aber natürlich auch in den Show Arbeit sollte dich idealerweise stärken und dir Zufriedenheit schenken. Aber seien wir mal ehrlich, manchmal sind wir auch einfach richtig gefrustet beim Arbeiten. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen, beziehungsweise auch mit meiner Interviewgästin, Psychologin Dr. Ulrike Bossmann. Und wir sprechen heute darüber, wie lange es eigentlich normal ist, auch gefrustet zu sein, wann die Situation kippt. Das heißt, ab wann wird es eigentlich bedenklich, ab wann sollte ich etwas tun? Und wir gehen, das war mir auch nochmal ganz wichtig, konkret auf einzelne Beispiele ein und überlegen gemeinsam, beziehungsweise Ulrike wird uns Tipps an die Hand geben, was wir da konkret machen können. Das heißt, was mache ich, wenn eine Kollegin ein Kollege nervt, vielleicht weil er oder sie ständig lästert? Wir einfach überhaupt nicht zusammenpassen, dass mit der Kommunikation null funktioniert. Das Gleiche auch, was mache ich, wenn es mein Chef, meine Chefin ist und vielleicht auch ich so ein bisschen in der Abhängigkeit stehe, wenn es um Gehaltserhöhungen oder weitere Karriereschritte geht, wir aber eigentlich überhaupt gar nicht zusammenpassen. Was mache ich eigentlich, wenn ich selbst nach Jahren vielleicht noch für einen Fehler oder ein Missgeschick verurteilt werde und mir das immer noch hinterherhängt? Und was mache ich, wenn ich meine Idee nicht durchsetzen kann und irgendwie nicht in die Sichtbarkeit komme? Dazu sprechen wir jetzt in
1: diesem Interview. Ganz viel Spaß mit der Folge.
0: Hallo, herzlich willkommen Ulrike. Schön, dass du wieder da bist.
1: Freue mich sehr. Danke Kerstin, dass ich wieder da sein darf.
0: Was war denn ein Moment in den vergangenen Tagen, in dem du dich so richtig erfolgreich gefühlt hast?
1: Oh, ich war vor nicht ganz einer Woche auf einem großen Kongress für Kardiologen und habe dort über das Thema, was wissen wir aus der Verhaltens- und Happiness-Forschung, darüber wie, wie es geht, irgendwie glücklich und zufrieden im Beruf zu sein, vor gestandenen Chefärzten irgendwie zu sprechen und die sehr begeistert zurückgelassen zu haben tatsächlich. Das war ein ganz schöner Moment, wo ich den Erfolg und so stolz sehr gut spüren konnte. Sehr, ja, sehr aufgeregt schön. war vorher.
0: Oh, das glaube ich dir. Da ging es ja darum, was man machen kann, dass man eben glücklich ist. Heute möchten wir ein bisschen die andere Seite zusammen beleuchten und da bin ich schon mega gespannt drauf. Es geht ja darum, wie wir mit Frust und Ärger auf der Arbeit, bei der Arbeit umgehen können. Und ich glaube, das Gefühl, dass man eben einfach mal gefrustet ist, dass das Ganze keinen Spaß macht, dass man gereizt ist, das kennt ja jeder von uns. Die Frage ist aber, ab wann wird das denn eigentlich bedenklich? Also wann ist vielleicht ein Zeitpunkt oder eine Häufigkeit, wo ich sage, so jetzt sollte ich mich vielleicht mal hinsetzen und ich
1: sollte jetzt auch was tun? Mhm. Ich glaube, es ist erstmal wichtig zu verstehen, mal gefrustet zu sein oder sich auch zu ärgern, ist sehr gesund. Wir haben ja diese Emotionen, weil sie uns was anzeigen. Ich finde, das ist als erstes wirklich wichtig zu kapieren, das ist nicht nur normal und gehört auch dazu. Wir alle haben nicht die gleichen Tage. Mal stehen wir irgendwie schräg auf, mal fährt uns die Bahn irgendwie weg und wir ärgern uns schon darüber und kommen irgendwie schon anders im Job an. Sondern, dass wenn ich mich über etwas ärgere, weil etwas passiert ist, in der Regel, dass es zeigt, hier hat vielleicht auch jemand eine Grenze überschritten, hier ist irgendwas passiert, was nicht gut für für mich ist, also geh nach vorne und versuch das zu ändern und das auch zu nutzen. Und ich glaube, wo es ungut wird, ist, wenn ich das Gefühl habe, eben zum einen, ähm, dass ich darunter leide. Also in der Psychologie ist das oft ein ganz entscheidendes Kriterium, ist gar nicht so sehr das Objektive wie oft, also zehnmal geärgert, dann mach was, sondern die Frage, wie wie sehr leide ich drunter oder mein Privatleben vielleicht, ne, weil ich den Frust zum Beispiel aus dem Job mit nach Hause nehme und mir dann irgendwie noch die Freizeit beispielsweise versau oder weil ich merke, ich kann gar nicht mehr gut abschalten, wenn ich ähm, eigentlich nur noch von Wochen. Wochenende zu Wochenende lebe und irgendwie der Sonntag früh schon denke, oh Gott, also morgen muss ich da irgendwie wieder in diesen Saftladen hin, dann glaube ich, dann sollte man unbedingt was machen. Und schon, wenn es etwas ist, was mich eben jetzt nicht mal periodisch oder, oder sagen wir, punktuell einzeln mal an einem bestimmten Tag erwischt, sondern ich einfach merke, ja, über so eine Woche. Reicht eigentlich ganz wenig äh, und bin ich eigentlich mehrfach pro Tag vielleicht irgendwie frustriert oder auch verärgert oder schleicht sich eben auch so ein Dauergefühl irgendwann ein von irgendwie ist ja einfach nicht gut. Früher ging es mir irgendwie deutlich besser und jetzt gehe ich eigentlich nur noch hin und es gibt eigentlich wenig schöne Momente, sondern einfach ganz schön viel Frustmoment. Dann würde ich auch was machen.
0: Hier erlebe ich auch ganz oft eben dieses Dilemma, dass man sagt, mh, vielleicht möchte ich mich verändern und ich merke, hier bin ich nicht glücklich, das tut mir nicht gut, ich möchte einen neuen Job und eine neue Abteilung, was auch immer. Dann kommt aber parallel auch noch der Gedanke, na ja, aber vielleicht muss ich mich auch einfach zusammenreißen. Vielleicht will ich zu viel. Vielleicht ist es auch einfach so, warum tue ich mir damit so schwer? Wo würdest du sagen in dieser Situation, wo man vielleicht so dazwischen steht und eben nicht weiß, na ja, es ist vielleicht auch nicht immer alles rosa, Rot und zu so 100 Prozent toll. Also ne, wann ist die Situation? Und ich sage, okay, da muss ich halt auch mal durch. Vielleicht ein bisschen was an mir ändern. Vielleicht auch manchmal einfach runterschlucken, weitermachen. Und wann ist der Zeitpunkt, wo ich sage, nee? Jetzt mache ich hier wirklich was und verändere mich und gehe raus aus der Situation?
1: Ich glaube, dass die meisten sich nicht die Frage stellen und die würde ich erstmal stellen und versuchen, eine Antwort für mich zu finden. Ähm, was muss ich alles versuchen? Und ne, damit ich sozusagen, und wenn all das nicht zündet, ähm, dann weiß ich, ich gehe. Meine Erfahrung ist, dass Menschen oft irgendwie frustriert sind, ähm, genervt sind, sich ärgern und, ähm, und, und vielleicht auch irgendwann zynisch werden und so, aber nicht in Aktion kommen und das ganz viel innerlich bewegen, also ganz viel, vielleicht sogar im Privatleben, ne, mit der besten Freunde noch besprechen, aber überhaupt nicht versuchen, in dem joblichen Umfeld wirklich eine Veränderung zu erwirken. Also auf die Menschen vielleicht, die sie frustrieren oder Prozesse, die sie frustrieren, Einfluss zu nehmen. Und, und ich glaube, das Erste wäre zu sagen, also was muss ich eigentlich versuchen, was habe ich vielleicht auch schon versucht und wenn die Antwort ist, na eigentlich noch gar nicht so viel, dann finde ich, ist es erstmal ein Zeichen für, okay, es gibt wahrscheinlich noch Spielräume und dann glaube ich zu gucken, was müsste eigentlich ein anders sein, ähm, damit ich das Gefühl hätte, dass hier ist wieder ein guter Ort, also entweder gibt es ein Anknüpfen an etwas früher, weil ich auch früher mich da anders gefühlt habe, ähm, erinnere ich mich da an Dinge, ähm, also das heißt, es ist erstmal die Frage danach ein bisschen genauer hinzugucken, was genau wirklich frustriert mich, weil wir, wenn frustriert sind oder oder genervt sind dann ist erstmal das Gefühl vorherrschend aber das hat ja also das hat noch keine Auswirkungen auf Veränderung das heißt genauer zu gucken was ist es was mich frustriert was müsste sich wirklich verändern ähm, womit kann und will ich auch nicht leben und dann kann ich mir überlegen okay was versuche ich denn jetzt um das zu verändern und wie viel Zeit gebe ich mir dafür und ich finde wenn ich das dann gemacht habe dann merkt man in der Regel, ähm, ne, wenn ich mir dann vielleicht noch parallel schon mal einen Plan B überlege... Das würde ich jedem machen, der länger anhalten, frustriert ist, zu sagen, was wäre denn theoretisch mein Plan B? Weil sobald ich den habe, ne, bin ich ja auch innerlich freier, vielleicht dann auch Dinge anzusprechen, auszuprobieren, weil ich eben nicht so klein und, und, und mich fühle und das Gefühl habe, na, ich habe auch gar keine Alternative. Ich muss ja jetzt hier in diesem Job irgendwie durchhalten. Das heißt, ich finde den, den Mut, dann auch Dinge anzusprechen, Veränderungen anzustoßen, noch offen, ob sie fruchten oder nicht. Ja, der, der wächst manchmal eben auch, wenn ich weiß, okay, wie sehr denn eine Alternative aus? Das habe ich auch schon ganz oft erfahren, also entweder
0: in der Zusammenarbeit mit meinen Coaches oder tatsächlich auch bei mir selbst, wenn man zum Beispiel gekündigt hat und dann noch drei Monate dort arbeiten muss, auf einmal ist man nicht mehr gefrustet, auf einmal macht der Job vielleicht sogar viel mehr Spaß, obwohl sich an den Rahmenbedingungen gar nichts verändert hat, aber einfach nur, weil wir eine Entscheidung getroffen haben und eben diesen Plan B sehen oder vielleicht auch schon eingeleitet haben, verändert sich da auch die Wahrnehmung. Das fand ich auch immer super spannend zu sehen, wie es mich dann auf einmal doch nicht gejuckt hat.
1: Ja. ja, und weil es in die Selbstbestimmung führt. Ne? Also Frust und so entsteht ja auch oft, wenn man so das Gefühl hat, oh Gott, da ist jetzt entweder von außen viel, die anderen tun einem was an, das ist irgendwie doof. Und und sobald ich halt mir überlege, was wäre ein Plan B, entsteht halt innerlich wieder eine Selbstbestimmung und eine Freiheit. Und ich glaube, was aber auch genauso wichtig ist, weil du ja sagst, genau, es ist das Spannungsfeld. Ich glaube schon, dass wir aufpassen müssen. Wir leben ja schon in der Zeit von auch Selbstoptimierung. Und ich glaube, es ist wichtig zu kapieren, ich nenne das immer so, organisationale Entbindestrichtäuschung. täuschung wir, ähnlich wie bei Liebesbeziehungen, haben wir so mittlerweile die Idee, ähm, ne, ein Partner, eine Partnerin müsste sozusagen alles für uns an Bedürfnissen befriedigen und das ist eine völlig unrealistische Anforderung, ähm, also damit kann man nur scheitern und dasselbe gilt für den Job. Im Job bin ich mal primär, ähm, also es ist total toll, wenn ich super Kollegen habe, wenn ich das Gefühl habe, ich mache Aufgaben, wo ich meine Stärken leben kann, ähm, etwas, was mir, was mir Sinn macht, wo ich Beiträge habe, das sind ja alles Dinge, von denen wir auch aus der positiven Psychologie wissen, dass sie uns gute Gefühle erzeugen und sehr aufblühen lassen. Wunderbar, suche bitte mehr davon. Und zugleich gilt, ich bin da erstmal in einer bestimmten Rolle und ich habe vielleicht für ganz viele Dinge tolle Ideen, aber die werden gar nicht von der Organisation gebraucht, weil es nicht meine Rolle sozusagen ist. Und ich glaube, wer eben hofft, quasi alles an Erfüllung im Job zu finden, der, der kann auch nur frustriert werden. Und deswegen finde ich es so wichtig zu gucken, was ist das, was aber für mich einen Job leisten wirklich muss. Das ist ja eine individuelle Antwort. Hm. Und auch die, was sind so die Hauptfacetten oder
0: Hauptkriterien, die eben erfüllt sein müssen, dass ich mich möglichst erfüllt fühle. Ich finde nämlich auch gerade auch in der, sag ich mal, Coaching-Bubble, ne, vielleicht auch rund um LinkedIn und Instagram, ist ja viel dieses, der, die absolute Erfüllung im Job. Ne? Und du bist dann nonstop glücklich und lebst wirklich dein Traum acht Stunden durchgängig, wenn du eben arbeitest und so ist es eben nicht immer. Aber da um wirklich mal genau hinzugucken und sagen, was sind wirklich die Dinge, die mir wichtig sind. Ist das eine bestimmte Kommunikationsform, ein bestimmtes Arbeitsklima? Ist das vielleicht eine bestimmte zeitliche Flexibilität, ein bestimmtes Gehalt? Und sagen, okay, wenn ich das eingetütet habe und vorfinde bei der Arbeit, dann fühlt es sich
1: für mich gut an. Genau, total. Und dann kann ich vielleicht noch wissen, was ist die Sherry on top, worüber ich mich auch noch freue, wenn sie denn da ist. Aber eben zu wissen, was muss was muss mindestens auch drin sein, das finde ich genau, was du sagst, einen total wichtigen Punkt.
0: Ich würde gerne eine Sache mit dir machen und zwar würde ich mal ein paar konkrete Situationen durchspielen, die oft Vorkommen. Und da können wir nämlich auch nochmal gucken, wie gehe ich denn in dieser speziellen Situation mit dem Ärger, mit dem Frust um? Nehmen wir mal Situation Nummer eins. Ich habe eine Kollegin oder einen Kollegen, der mich oder die mich absolut nervt Vielleicht, weil sie viel lästert. Oder es gibt ja manchmal so Personen, die sind für uns einfach wie so ein rotes Tuch. Die Kommunikation klappt null. Das ist so, die sind gefühlt ein Kreis, wir sind gefühlt ein Viereck. Und es hakt einfach immer und es möchte einfach nicht flutschen, sage ich mhm. jetzt mal. Was kann ich denn dann tun? Vielleicht auch, wenn wir zusammen in einem Büro sitzen und einfach auch diese räumliche Nähe haben.
1: ja. Also Nummer eins ist, ich glaube, es ist erstmal wichtig, die Illusion ähm, nicht zu haben, ich muss mich mit allen gleich gut verstehen. Ich finde, das hilft schon, zu sagen, Menschen sind unterschiedlich und es ist total toll, wenn das Leben mich mit Kolleginnen zusammenwürfelt, mit denen ich mich richtig toll ähm, verstehe, mit denen ich vielleicht auch befreundet sein könnte. Aber das ist sozusagen nicht zwangsweise notwendig. Hilft, finde ich, erstmal. Und ähm, weil ich dann vielleicht auch den Fokus mehr richte auf die, die, die toll sind. Also es ist immer die Frage, wie viel fütter ich noch meinen Ärger und meinen Frust? und versuche auch, das Problem zu lösen. Ich, ich komme da auch natürlich gleich so, was mache ich mit diesen Menschen? Aber ich glaube, es ist total wichtig, sich immer wieder klarzumachen, es gibt meist auch noch andere. Und ne, die Frage, kann ich: wie viel Gespräch kann ich mit anderen führen? Wie viel Gegengewicht sozusagen auch dazu habe ich im kollegialen Umfeld? Und ich glaube, was erstmal hilft innerlich, um besser damit umzugehen, ist sich selber immer wieder Mantrage vorzusagen, jeder ist Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin im eigenen Leben. Das heißt, wir, wir alle, ehrlich gesagt, glauben, dass so, wie wir die Welt sehen und wie wir die Dinge tun, dass das das einzig Richtige und Logische ist. Das heißt, wenn du das Viereck bist und ich bin der Kreis, dann denkst du halt Viereck ist genau wie man es macht und ich denke halt ne also Kreis ist ja die einzige Option. Und ich glaube, ähm, also sich dann auch, also das erstmal klar zu machen, ähm, sich klar zu machen, wir alle haben wahrscheinlich irgendwie Macken, ähm, sich vielleicht auch zu sagen, nicht ärgern, nur wundern. Also so finde ich hilft, um mit so erstmal Persönlichen Eigenarten umzugehen, ne? die Menschen irgendwie haben, die einen ja manchmal auch irgendwie nerven können. Und weil wir, weil wir glaube ich alle Schulen haben. Und ich glaube, so ein bisschen das so abzutun mit, das haben wir. Ich glaube, das kann tatsächlich schon viel im kollegialen Umgang helfen. Wenn ich jetzt aber weitergehe und sage, okay, das ist aber jemand, mit dem ich wirklich zusammenarbeiten muss, mit dem ich regelmäßig kommunizieren muss und irgendwie hakt es tatsächlich. Dann würde ich mir, dann, dann glaube ich, gilt das, was du ja am Anfang schon mal gesagt hast, mich hinzusetzen und zu überlegen, was ist denn das, was mich wirklich ganz genau stört? Ähm, und ich würde, ich habe dann immer wie so eine Drei-Körbe-Logik. Also ich mochte früher Aschenputtel und so, ne, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Ich finde die Logik zu sagen, was sozusagen ist vielleicht etwas, was ich schrullig, merkwürdig, nervig irgendwie finde, vielleicht auch anders machen aber womit ich leben kann. So, ja, vielleicht irgendwie welche Duftkerze sie sich hinstellt oder das, was auch immer, ja, dass sie irgendwie morgens um zehn halt Uhr irgendwie einmal lüften muss, auch wenn ich es gern wärmer hätte, weil in der Zeit gehe ich einfach raus an, die, an den Kaffee, die Ordnung hat, und damit kann ich irgendwie leben. Ähm, was sind Dinge, die gar nicht für mich gehen? Also sei es in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit, in den Prozessen, wo ich denke, das brauche ich anders und dann muss ich mir überlegen, nicht nur, was ärgert mich gerade, das können die meisten Menschen sehr gut benennen, aber sie können nicht benennen, was will ich anstelle dessen? Und ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, sich also zu sagen, was geht gar nicht für mich? Und was hätte ich gern anstelle dessen? Und dann wäre sozusagen für mich noch der dritte Top, vielleicht zu sagen, Naja, was hätte ich irgendwie auch gern anders, aber wo habe ich vielleicht noch keine gute Vorstellung oder wo bin ich auch vielleicht bereit zu Kompromissen? Nehmen wir so ein, eigentlich ja was Banales. Ne? Aber lüften, weiß ich, ist, also ist, ist oft im Büro so ein Thema, weil die einen ne, irgendwie, also gerne viel und wenig. Und vielleicht sage ich, da bin ich irgendwie Kompromissbereiter und vielleicht sind es manche auch nicht. Und ich glaube, dann kann ich... Ähm, dann kann ich ins Gespräch gehen und dann kann ich sagen, können wir uns mal zusammensetzen und zwar aus der Haltung heraus, wir beide verbringen hier viel Zeit miteinander, wir beide verbringen viel Zeit im Büro und vermutlich, wenn ich von der von der anderen Person genervt bin, könnte gut sein, dass sie es von mir ab und an auch ist und sich auf das gemeinsame Interesse zu sagen, hey, wollen wir gucken, wie wir es uns sozusagen hier miteinander ähm, also leichter oder gut machen können und einfach ein paar Punkte besprechen und 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 dann das einfach zum Thema machen, was ich eigentlich bräuchte oder mir würde, wünsche. Und ich glaube wirklich, bis auf wenige Ausnahmen, dass das schon tatsächlich viel wegmachen kann. Ich weiß nicht, wie, wie deine Erfahrung ist, aber meine ist es in Beratung, dass da oft schon ganz viel in Bewegung kommt, weil da einfach plötzlich Themen besprochen werden, die, die, die noch nie angesprochen worden sind, wo der andere noch nicht mal eine Chance hatte, vielleicht ne, zu reagieren und irgendwie auch darauf einzugehen.
0: Vor allem unter dem Mantel, wie können wir es für uns beide hier angenehmer gestalten? Nicht hm. so kommen, wir setzen uns hin und ich erzähle dir jetzt mal, was alles an dir richtig furchtbar ist. Also nicht genau. auch einen angreifenden Modus, sondern einen gemeinschaftlichen Lösungsmodus zu finden. Mhm.
1: Ja, weil ich finde, das verändert die Perspektive zu sagen, wie können wir hier beide sozusagen so arbeiten, dass wir irgendwie möglichst zufrieden und irgendwie eher gut, gut gelaunt sozusagen statt frustriert rausgehen und es ist ein gemeinsames Interesse in der Regel von den meisten Menschen und von da aus kann man eben gucken, na, und was brauchst du da von mir für, also was was ist denn in dem Eintöpfchen, wo du sagst, du das geht überhaupt nicht, dass du hier irgendwie mittags dein, dein Essen irgendwie genau in unserem Zimmer ist weil der Geruch ist ekelerregend für mich, also dann und dann kann man so ein bisschen irgendwie gucken, sind, trifft sich das vielleicht auch durch Zufall an, ne, an bestimmten Stellen, ähm, wo, man, wo man sehr leichtfertiges Leben sich leichter machen kann. Eine Sonderform würde ich auch gerne nochmal mit dir besprechen.
0: Und zwar gibt es ja Menschen, die einfach sehr pessimistisch sind, immer negativ, sich sehr gerne beschweren und für uns so richtige Energievampire sind, weil egal was, sie finden immer das Haar in der Suppe und da kann ich mir vorstellen, dass es das unfassbar schwierig ist, hier zum Beispiel auch diesen Dialog zu starten. Was kann
1: ich denn da machen? Meine Erfahrung ist erstmal tatsächlich, sich da in guter Abgrenzung zu üben. Ich glaube, dass, also bei, bei all den Dingen wird gelten, ich kann versuche ja starten, etwas zu verändern. Ob dann tatsächlich das sich in die gewünschte Richtung bewegt, ist ja immer noch eine zweite Frage. Ich glaube, dass in solchen Fällen erstmal wichtig ist zu gucken, wo steige ich mit ein? Und wo lasse ich das sein? Das heißt also, ne, wo, wo grenze ich mich quasi wahlweise ab? Weil ich, während, während mir einer das erzählt, wenn ich nicht ausweichen kann, die Frage ist ja, muss ich dann eigentlich im selben Raum stehen, während alle in der Kaffeeküche sind und sich empören und klagen? Oder kann ich auch rausgehen in dem Moment? Schaffe ich es vielleicht auch zu sagen, ach Mensch, wisst ihr, ich, merke, ich verstehe schon hier, es stimmt, es ist wirklich viel doof. Und zugleich merke ich, wenn ich jetzt nochmal darüber spreche und wir die ganze Zeit darüber sprechen, dann wird es davon nicht besser und ich fühle mich noch schlechter. Ich finde, manchmal kann schon helfen, zumindest Position zu beziehen. Nicht im Sinne von, wovon ich abraten würde, es der anderen Person zu sagen, sag doch mal positiver, ja jammer doch mal nicht so rum, das wird in die Hose gehen. Mhm. Ähm, na, aber, aber deutlich zu machen, zu sagen, ach nee, ich merke, da, das möchte ich nicht. Ähm, ich glaube, das ist wichtig und nicht mit einzusteigen. Und wie gesagt, entweder kann ich mich wirklich körperlich entfernen, kann ich ähm, kann ich in einem Moment vielleicht Position beziehen und will ich das? Kann ich, wenn ich mich nicht entfernen kann, gerade währenddessen an meinen schönen letzten Urlaub denken oder wie ich eine bestimmte Aufgabe angehen werde und es an mir vorbeirauschen lassen? Auch das ist ja manchmal sozusagen eine Möglichkeit, wenn ich nicht ausweichen kann. Und ähm, und in Momenten, wenn es um manchmal geht es ja auch um fachliche Themen, will vorankommen oder diskutiert. Themen na, und jemand erzählt immer nur, was jetzt gerade alles nicht geht. Und ich finde, wenn das klar ist, ich habe mit so jemandem zu tun, dann würde ich versuchen, zumindest tatsächlich im ersten Schritt zu überlegen, greife ich das auf, statt dagegen zu kämpfen zu sein. Lasst uns mal als erstes die fünf Gründe sammeln, warum es wahrscheinlich irgendwie nicht geht oder welche Bedenken wir haben und danach gucken wir und wie können wir vielleicht mit diesen Bedenken umgehen. Also die Idee, glaube ich, loszulassen dass man die Menschen leichtfertig ändert. Eher hin zu einem, naja, wenn ich jetzt einfach es gegeben nehme, dass Menschen einfach auch Zweifel haben, Bedenkenträger sind und sagt, das ist halt vielleicht auch deren Rolle. Bei uns im Job äh, gibt es halt irgendwie... Frau X oder Herrn Y und dessen Hut sozusagen ist es im Zweifel immer eher auch, dass wir nicht zu glücklich und zu positiv auf die Dinge und enthusiastisch sind, dann ist das vielleicht die Rolle, aber das irgendwie aufzugreifen, um von da aus dann eben sachlich zu gucken. Also weiterzugehen, ne? dem nicht noch, aber ich glaube, es hilft wirklich, das nicht zu füttern, indem ich, wie gesagt, versuche, Überzeugungsarbeit zu leisten ähm, und auch nicht füttere, indem ich mich in irgendeiner Weise beteilige ähm, oder oder das passiv sozusagen wirklich erdulde und noch alles in mich hinein hin, hineinschiebe. Jetzt
0: hatten wir ja die Perspektive Kollege, Kollegin. Lass uns gerne nochmal auf dieses Thema Mitarbeitender Chef gucken, weil da ist natürlich auch bestenfalls eine Kooperation und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe der Fall, aber trotzdem gibt es ja dann diese Situation, dass wir meistens einmal im Jahr bewertet werden, dass der Chef die Chefin vielleicht auch entscheidet, sind wir bereit und talentiert genug für die nächste Promotion, für den nächsten Karriereschritt? Was ist denn, wenn hier einfach auch die Zusammenarbeit nicht klappt und man hier auch total gefrustet ist, vielleicht auch verbunden mit der Angst, er, sie versteht nicht, um vielleicht bei dem gleichen Bild zu bleiben, dass ich der Kreis bin, er selbst oder sie selbst ist das Viereck und deswegen werde ich vielleicht auch nicht als Talent identifiziert oder kann die nächste Karrierestufe erklimmen, weil wir einfach so unterschiedlich
1: sind. Mhm. Also ich glaube, das Erste, was aber das gilt eigentlich fast für jede Frust oder Ärgersituation. Aber ich will es deswegen, glaube ich, so aussprechen, aber da auch, ähm, dass Empörung wirklich folgenlos ist. Ich erlebe ganz oft, dass Menschen sich dann vielleicht sogar noch mit KollegInnen zusammentun, die alle halt Kreise sind. Oder es gibt ja auch, also wenn ich jetzt in den Müll bleibe, aber es gibt ja manchmal auch, wenn man so das Gefühl hat, ne, an irgendeiner Stelle kapiert irgendwie Chef oder Chefin irgendwas nicht und alle ärgern sich darüber und empören sich. Und der Frust wird aber nur größer, weil überhaupt nichts passiert. Und ich finde, sich klar zum erstmal Empörung ist folgenlos. Frust ist folgenlos. Ähm, und und er, und ich glaube, das hilft, falls eben eine andere, mich erstmal in eine andere emotionale Lage bringt. Und ich glaube, das ist total wichtig, gerade wenn ich es jetzt mit ne, Führungskräften zu tun habe, von denen ich mich ja vielleicht ein Stück weit eben abhängig fühle, weil sie darüber entscheiden, ob meine Karriere auf welche Weise sie vielleicht auch weitergeht oder nicht, glaube ich, dass wenn ich eben mit so einem Frust oder einem Ärger und einer vielleicht sogar einer Unterstellung, ähm, du bist doof, du willst mich nicht fördern, du bist sogar vielleicht aktiv gegen mich, wenn das meine Haltung ist und ich so ein bisschen ne, den anderen zum Dämon erkläre, sage ich manchmal, dann glaube ich, ist es einfach sehr schwer und wir haben noch mehr an Emotionen erstmal zu regulieren und es wird schwer sachlich auf die richtigen Schritte zu gucken. Das heißt, ähm, wirklich erstmal zu gucken, na, was könnten eben die guten Gründe auch sein dafür, dass die Führungskraft das irgendwie macht, wenn ich mich in dessen Schuhe setze und ja, vielleicht ist es manchmal, wir haben eine andere Perspektive auf die Dinge, ähm, wir kommen aus anderen Generationen und ich glaube, das hilft erstmal, um eben ein bisschen sozusagen sich schon mal emotional zu regulieren und um dann eben gucken zu können, was möchte ich quasi fachlich machen. Und ich glaube, dass dann die Frage ist, ich würde erstens gucken, wer in unserem Unternehmen und wer in meinem Umfeld, vielleicht auch unter derselben Führungskraft, erreicht denn, was sie oder er erreichen möchte. Und die Frage ist, was tun oder lassen diese Menschen? Also entweder, weil ich es beobachte, vielleicht kann ich das beobachten, vielleicht kann ich das auch erfragen. und und, und sozusagen zu lernen, ne? also wie 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 kriegen das denn eigentlich andere hin, ähm, sozusagen diese Führungskraft beispielsweise von sich zu überzeugen? Was, was zeigen oder was tun die? Und dann, glaube ich, bleibt die Frage, am Ende sind es immer ja Entscheidungen, die wir treffen, möchte ich, wenn jetzt nun mein Chef, nehmen wir mal an, oder meine Führungskraft ihm glaubt, dass Menschen, die besonders tolle Präsentation halten und immer als Erste sprechen, äh, konkretes Beispiel, um jetzt mal so aus dem Quadrat und, und um Kreis rauszugehen, ne, so eine eher stärker extrovertiertes Temperament oder irgendwie so eine introvertierte, ich beobachte erstmal Perspektive und wenn ich das erstmal verstanden habe und sage, aha, also der ist nicht doof oder blöd oder gegen mich, sondern der hat halt ein anderes Bewertungskriterium, wie der Engagement deutet dann, wenn ich das verstanden habe, dann habe ich plötzlich, finde ich, ganz schön viel auch in der Hand zu sagen, aha, also ich habe verstanden, Ihnen ist Engagement im Arbeitsalltag wichtig. Und ähm, ne, also meine Art und Weise, mich hier irgendwie einzubringen und zu engagieren, ist das, das und das. Ähm, ist das etwas, was Sie auch sehen? Ähm, so Und dann bin ich plötzlich, weiß gar nicht, ob deutlich wird, was ich meine, aber dann bin ich plötzlich, über, dann reden wir über ganz andere Dinge als, der sitzt mich aus oder ich kann hier nichts werden oder der versteht mich nicht, sondern wenn ich einmal in die Position rübergehe und gucke, was sind eben die wesentlichen Faktoren, die dazu beitragen, zum Beispiel, dass eine Führungskraft promoted Menschen, ähm, sie positiv beurteilt. Ne? Also kann ich eben entweder lernen über was machen denn die anderen und was lassen sie, kann ich mir davon was abschauen oder eben was sind für meine Führungskraft wichtige Kriterien und auf welche Art und Weise mache ich das, vielleicht unterscheiden wir da uns auch, aber wie kann ich so sozusagen deutlich machen ne? und, und sozusagen mit dem Finger ein bisschen seinen Blick dahin richten, zu sagen, du, ich gucke, ich verstehe schon, dass du bisher Engagement immer siehst, als wer sagt als erstes was im Team, aber guck mal, auf Engagement mache ich so und so und so und sag mir doch mal, findest du das irgendwie auch gut? Und das funktioniert oft sehr gut.
0: Ja, ich finde auch eine weitere ein weiterer Ansatz und eine weitere Lösungsmöglichkeit ist auch, es muss ja gar nicht immer der eigene Chef, die eigene Chefin sein, die dann vielleicht mhm. uns als Mentor, Mentorin irgendwie an der Seite steht oder uns vielleicht auch fördert. Das kann dann vielleicht auch die Position eins drüber sein oder jemand anderes, dass wir auch sagen, da sind wir vielleicht auch ähnlicher, da kann ich vielleicht auch für mich mehr lernen, wenn ich zum Beispiel mich auf die erste Führungs Position vorbereiten möchte, weil wir uns da doch ähnlicher sind von der Art, wie wir eben Menschen führen. Das heißt, da würde ich auch meinen Blick weiten, wen kann ich vielleicht noch ranholen oder vielleicht auch zu meinen Fürsprechern machen und es mhm. muss gar nicht immer nur diese einzelne Person sein
1: unbedingt. Also ich glaube, das ist eh, ne, welche Art von Netzwerk knüpfe ich, mit wem bin ich verbunden und wo zeige ich mich. Aber ich glaube tatsächlich, dass in verschiedenen Unternehmen, mal jenseits der jeweiligen Führungskräfte, die nochmal eigene Blickwinkel haben, ist meine Erfahrung zumindest, dass in je nach Branche, je nach Unternehmen eben auch unterschiedliche Dinge zählen. Also worauf ja. guckt man? Und ich finde zu verstehen, sei es, weil ich vielleicht, wenn ich einen guten Draht habe zu meinem HR-Business-Partner, weil ich genau, vielleicht einen guten Draht habe zu Kollegen, ähm, zu, zu anderen Führungskräften, ähm, ne, einfach da erstmal auch zu verstehen und das das Spiel so ein bisschen, also die Spielregeln auch schon mal besser zu verstehen, hilft ja, sich dann auch wirklich fragen zu können, ne, wenn es zum Beispiel eben nicht weitergeht, weil das Gefühl hat, mein Chef bremst mich aus oder meine Chefin bremst mich aus, ja, wie sind hier eigentlich die Spielregeln, wenn man denn weiterkommen will, Ja, wo muss man vielleicht mitmischen, mit wem ist man im Kontakt, wo muss man sich mal gezeigt haben ähm, und, und wenn ich das verstanden habe, und auf die Weise drauf gucke, mache ich mich halt auch, mache ich meinen Blick weiter, ne? weg von dem Frustpunkt, sozusagen Feindbild, Führungskraft hin, zu, also wird er ja sofort weiter zu überlegen, wer muss mich denn noch wie mitbekommen, ne? damit ich eben genau die gewünschten Richtungen auch einschlagen kann. Ich mag das Bild total gerne und ich sehe oft oder ich beobachte oft, dass Frauen
0: sich damit tendenziell ein bisschen schwerer tun, das eben als Spielwiese oder vielleicht auch wirklich als Spiel zu sehen und einfach zu verstehen, okay, wie sind hier die Regeln, wie funktioniert das Ganze und so ein bisschen, ich finde immer das englische Wort dafür am schönsten, detached, ne, also sich davon so ein bisschen frei zu machen, so ein bisschen Distanz zu schaffen, nicht zu verstehen, ich mit meiner ganzen Emotion und meiner ganzen Person bin jetzt da in diesem Jobgefüge drin, sondern es ist eine Rolle. Manchmal ist es auch einfach nur ein professionelles Zusammensein, ne? da gibt es bestimmte Spielregeln und das als solches zu verstehen und sich nicht da so innerlich komplett reinzugeben, würde ich jetzt mal ja. sagen. Aber das merke ich tatsächlich, dass das tendenziell eher ein weibliches Thema ist.
1: Ja, und das liegt daran, dass Frauen tendenziell auch in der Kommunikation oft eher mit einem Beziehungsohr hören und sprechen. Das heißt, ich glaube, es ist total wichtig zu verstehen. Ich habe ich hab jetzt erst neulich äh, in einem Coaching, da ist jemand wirklich ganz nah am also wirklich also nicht eigentlich nicht nah dran, sondern diagnostisch voll drin, ähm, schon lange. Die versucht seit Jahren, seit vier Jahren von der Vollzeit auf einer Teilzeitstelle zu wechseln, das sozusagen die innere Geschichte und die Führungskraft unterstützt sie nicht und schüttet sie noch mit Arbeit zusätzlich zu. Und sie kriegt kein Gehör und äh, so. Und äh, und da ist ganz viel natürlich Frust, also neben ganz viel Erschöpfung und anderen Gefühlen, aber auch ganz viel Frust. Als wir dann mal geguckt haben, was hat sie versucht, stellt sie heraus, am Ende des Tages gab ein Gespräch. Eins, ein Anlauf... Und meine Hypothese wäre wahrscheinlich noch nicht mal sehr deutlich, die da heißt, ich möchte gerne von Vollzeit auf Teilzeit, das heißt für mich, ich möchte gerne nur noch 20 Stunden arbeiten und zwar ab 1. Mai können wir bitte, wann setzen wir uns zusammen und was braucht es jetzt, damit es Wirklichkeit wird. Das ist sachliche Kommunikation rund um mein Anliegen, sondern ne? also es war irgendwie ein Gespräch, mal zu sagen, Oh, ich finde es ein bisschen viel, es wäre gut, in, vielleicht in Teilzeit zu gehen. Das war's. Die Hoffnung war, wenn unsere Beziehung stimmt und meine Führung mich unterstützt und mich als Mensch sieht, dann müsste sie doch jetzt von sich aus irgendwie auch aktiv werden. Und wenn sie das nicht tut, dann quasi machen wir ja Gefühlsdenken. Das ist ja Denkfehler, ein, ein wunderbarer Denkfehler neben anderen, den wir machen, wenn wir so in schwarz-weiß beispielsweise denken. Aber einer ist Gefühlsdenken. Ne, ich fühle mich jetzt irgendwie hier nicht so, ähm, nicht so vielleicht irgendwie gesehen. Ähm, ich ich habe ich hab das Gefühl, ich werde da jetzt nicht so in dem Maße und habe den Gedanken, nicht so beachtet zu werden. Also ne, glaube ich, der andere ist gegen mich. Und das ist ein Zeichen, wie gesagt, dass unsere Beziehung nicht stimmt, dass er mich nicht fördert oder vielleicht sogar irgendwie schlecht sieht. Und ich glaube, das ist schon ein sehr weibliches Thema, vorwiegend mit dem Beziehungsohr zu hören, zu denken und da hilft es total, wirklich in die Versachlichung zu gehen und auch zu gucken, wen habe ich in meinem Umfeld. Also du hast ja schon angesprochen, so ne, wie wichtig soziale, vielleicht auch Kontakte, andere Führungskräfte, Netzwerke sind, aber ich glaube auch, für die Frage, mit wem spreche ich eigentlich über bestimmte Themen und Probleme, weil es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich dann mit jemandem spreche, egal ob das im privaten ist oder im beruflichen Kontext, der vielleicht ganz nett auf der Beziehungsebene auch noch mich auffängt, meinen Frust vielleicht noch also ne, noch bestärkt wahlweise. Also weder die Empörung hilft dann hat man sich gemeinsam darüber aufgeregt, wie schrecklich die Menschen sind und wie ausbeuterisch hier ähm, und dass man überhaupt nicht respektiert wird. Aber es hilft ja auch nichts, wenn mir jemand sanft über den Rücken streicht und sagt, das ist wirklich ganz schlimm. Also mir tut es wahnsinnig leid, dass du jetzt hier so übergangen wirst. Das finde ich richtig gemein. Sondern also ne, zu gucken, also mit wem spreche ich auch und ich finde irgendwie sich sozusagen wie so eine Art innere Landkarte zu haben, auf wen kann ich zugehen, der mir garantiert irgendwie einen pragmatischen Tipp gibt, der mir vielleicht auch mal aufrichtig Dinge sagt, ne, der meinen Fokus gerade auch auf was lenkt, was ich eben in meiner natürlichen in meinem natürlichen Wesen vielleicht nicht so im Blick habe, vielleicht auch manchmal ja mir sehr deutlich irgendwie sagt du guck mal mach doch so oder so das halte ich für wichtig um ihm wegzukommen genau von dem was du beschreibst auf dieser auf der Beziehungsebene weil dadurch wird ganz viel nicht nochmal angesprochen obwohl eigentlich bei den meisten Dingen erst recht im Job aber auch sonst im Leben gilt Prinzip Schallplatte, damit zu rechnen, dass ich einmal irgendwas leicht andeute und dann klappt das, ähm, vor allem für Frauen vielleicht noch so sanft in der Hoffnung, das so, das, das kann man vergessen. Ja, finde ich auch nochmal wichtig und möchte ich auch nochmal betonen,
0: wirklich mutig sein, ganz klar und deutlich zu kommunizieren was du möchtest, zu welchen Rahmenbedingungen, zu wann, wie ähnlich mit der Teilzeitstelle, ähm, da wirklich konkret zu sagen, das möchte ich ab dann und dann in diesem Rahmen. Und auch hier, egal ob es eben beruflich ist oder auch privat, das ist ja auch ganz viel, glaube ich, so in Partnerschaften, dieses Thema. Ne? Ich habe es doch subtil zwischen den Zeilen und warum hat er das jetzt meistens tatsächlich, ne, auch dieses klassische Sie-Er-Thema, warum hat er das denn jetzt nicht verstanden und rausgehört, traue ich es einfach manchmal ne, richtig plump und ne, plump ist es eigentlich gar nicht, aber einfach sachlich und ganz konkret und deutlich auszusprechen. Ja. Das sehe ich nämlich auch, dass wir Frauen uns da gerne ein bisschen... Schwer tun, weil wir vielleicht dann auch meinen, das wäre jetzt arrogant oder zu forsch oder zu fordernd. Nein, das ist einfach nur ganz sachlich. Das möchte ich jetzt im Restaurant, sagst du ja auch, ich möchte nicht ein erfrischendes Limonadengetränk, Und sagst, ich will jetzt die Cola in kleinen Eiswürfel, Zitrone, nein. Ganz
1: genau. Ansage. Genau. Und, und, genau. Und das finde ich so wichtig, weil oft Frust und Ärger ähm, zu spüren, ähm, also zu merken, ich bin da frustriert und Ärger. Ärgerlich ist eine gute Emotion wenn ich das wahrnehme, weil sie mich eigentlich nach vorne treibt. Und eben nicht, und es geht nicht darum, dass ich, wenn ich Ärger spüre oder frustriert vielleicht auch mal bin oder genervt, geht es nicht darum, dass ich den anderen anschreien muss. Da finde ich deinen Punkt gerade nochmal. Ne, also es ist klar sein, sachlich sein, Eindeutigkeit herstellen. Und vor allem eben auch, glaube ich, wenn wir jetzt, wir waren ja noch bei den Führungskräften, glaub ich glaube wirklich auch sozusagen in Entscheidungen zu denken, und, ähm, und und Führungskräfte sozusagen auch einzuladen, dass sie eben auch ne, Entscheidungen treffen und sich eindeutig positionieren. Also wenn ich sage, ich würde gern, äh, ich würde vielleicht gern zukünftig auch noch mehr verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen, ja herzlichen Glückwunsch. Also da kann selbst der wohlgesonste Mensch sagen, ja finde ich eine gute Idee. Ähm, und dann äh, hat er selber viel zu tun und hat nie mehr darüber nachgedacht. Es wird schon schwieriger, für dieselbe Person das zu ignorieren, ne? wenn, wenn ich sage, also ich würde gerne verantwortungsvollere Jobs übernehmen, ich habe jetzt auch vielleicht mich sogar schon mal erkundigt, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass ich an der Stelle das und jenes vielleicht auch übernehme und, und wenn ich das dann noch mit einer Frage, ist das etwas, was Sie unterstützen würden? Dann muss die Führungskraft sich dazu positionieren. Die muss Ja oder Nein sagen. Und, und dann habe ich eine Antwort und mit der kann ich dann weitermachen. Und wenn sie sagt, ja, das können wir angehen. Und drei Wochen später ist immer noch nichts passiert, dann gehe ich nochmal hin. Und das brauche ich. Ich brauche da nicht ärgerlich auf den Menschen sein in der Beziehung, dass der mich übergeht und nicht respektiert. Das brauchen wir alles nicht, weil Klarheit äh, möglich ist, ohne, ohne dieses sein. Ja. Und es auch der Führungskraft so einfach wie möglich
0: zu machen. Wirklich am besten dann zu sagen, ja, ist okay. Alles vorbereiten, alles so anmoderieren. Das geht ja auch für manchmal Projektentscheidungen, die gar nicht mit einem persönlich was zu tun haben, sondern wirklich nur arbeitsbezogen sind, zu sagen, das ist das Problem, ich würde es gerne so lösen, ist es für dich okay. Absolut. Also Im besten Fall kann nur ein, ja, okay, mach, komm und perfekt. Wir haben die Entscheidung, die wir wollen. Führungskraft muss eben nicht zu viel sich selbst Gedanken machen. Die haben ja auch... Das vergessen wir auch oft. Ne? Die haben ja mittlerweile auch einfach so unfassbar viel auf dem Tisch und auf dem Zettel in dieser Sandwich-Position. Und äh, da läuft einfach viel zusammen. Lass uns gerne auch nochmal darüber mhm. sprechen. Wir haben es schon so ein bisschen angerissen, so über die Problematik, die auch für Frust sorgen kann. Ich kann meine Idee nicht durchsetzen. Ich finde kein Gehör. Ich werde nicht gesehen. Ich bin vielleicht auch einfach eher so dieser ruhigere, introvertiertere Typ vielleicht auch in einem Arbeitssetting, das dann doch eher so diese lauteren, extrovertierteren Charaktere schneller sieht und lieber hört? Ja,
1: also ich glaube erstmal das zu begreifen, dass das so wäre, also zu verstehen, wo, wofür würde ich gern gehört werden oder was soll eigentlich gehört werden? Ich glaube, das ist erstmal die erste Voraussetzung, dass ich das weiß. Nur zu wissen, ich hätte gern vielleicht mehr, dass meine Ideen gehört werden oder ich hätte gern mehr Sichtbarkeit oder dergleichen, das hat noch niemand gesehen, daraus folgt noch nichts. Aber wenn ich eben wüsste, ich hätte eine Idee, wie wir jetzt bei einem Projekt vorgehen können, beispielsweise, dann gibt es ja auch noch mehr in der Arbeit, zum Beispiel jenseits des einen Meetings, wo man es vorstellt. Und ich glaube über über kleine Wege. Also oft sind auch Menschen, die jetzt nicht ne, irgendwie sich die die vielleicht eher als eine Stärke Bescheidenheit, Teamfähigkeit haben und sich eben nicht da vorne hinstellen, sondern andere Dinge. Ich glaube, damit kann man total gut glänzen. Aber es das heißt ja nicht, muss vorne stehen, aber dann sollte ich zumindest dafür sorgen, dass mein, mein Name steht mit auf den Folien, wenn es denn Folien gibt. Ähm, ich hole mir vielleicht jemanden eben, wenn ich das weiß von mir. Das ist etwas, ich habe andere Stärken, die ich mitbringe und äh, ne, wie ich Leute verbinde, wie ich irgendwie Projekte voranbringen kann oder Ideen treiben kann ähm, in der konkreten Arbeit. Was mir aber fehlt, ist die Vermarktungsperspektive und ich will die vielleicht auch gar nicht. Dann ähm, würde ich mir überlegen, wen in dem Umfeld gibt es denn, den ich vielleicht auch mag ähm, und den ich also vielleicht da auch ne ins Boot holen kann, um sozusagen wechselseitig von den Stärken auch zu profitieren und ähm, und dann glaube ich, fällt es viel, viel leichter, ne, Absprachen zu treffen, eben im Kleinen, zu sagen, hey, wenn wenn wir das jetzt vorstellen und ich bin dir dankbar, wenn du es vorstellst, ähm, ne, aber auf welche Weise machen das Menschen, also dass man eben zumindest auch erwähnt wird, ähm, das glaube ich ist wichtig und ich glaube, es ist wichtig, also damit übergeordnet sich zu fragen, wer ist denn die Person, die, wenn es jetzt um Ideen geht, wer muss denn die Ideen hören und wer entscheidet denn? Wer hat denn die Macht, darüber zu entscheiden, zum Beispiel, ob eine Idee verfolgt wird oder nicht? Wo sind die relevanten Gremien, in denen darüber entschieden wird? Ähm, wer hat, und da gibt es ja oft, es gibt oft formelle Positionen, aber manchmal gibt es auch informelle Positionen. Und ich glaube, sich da gute Fragen zu stellen, ähm, ist schon mal schlau, also, wer kann mich supporten? Wer sieht's vielleicht auch so wie ich? Und wie sozusagen kann ich mich mit denen vielleicht auch solidarisieren, so dass wir, wenn vielleicht Führungskräfte oder Entscheider im Moment noch nicht so recht überzeugt sind, steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mehrfach hingehe und die Idee mehrfach sozusagen vortrage. Und wenn ich sage, ja, aber das persönliche Sprechen ist mir unangenehm, na, dann schicke ich halt vielleicht auch eine Mail. Also es gibt ja auch andere Formen. Und vor allem mache ich es vielleicht eben nicht alleine, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nochmal drüber nachdenkt, hm, sollten wir es vielleicht doch anders machen, die erhöht sich halt einfach, wenn da nicht einer steht, sondern wenn da fünf Hanseln stehen. Und ich finde, damit könnte man eigentlich stärken, die man hat, nämlich Bescheidenheit, Teamfähigkeit, ähm, ne, also vielleicht auch Empathiefähigkeit zu gucken, wer ist denn da noch, die kann man ja total gut nutzen, ne, um sich dann, wie gesagt, zu verbinden und dann versuchen, gemeinsam auch Dinge zu treiben.
0: Ja, absolut. Lass uns gerne nochmal auf eine Situation schauen, wenn vor, ich sage jetzt mal ein paar Jahren, ein Projekt vielleicht nicht so gut gelungen ist, wenn ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, wenn etwas ja misslungen ist oder ich vielleicht auch gescheitert bin und mir das auch nach Jahren immer noch so nachgetragen wird. Das heißt, ich werde immer noch verurteilt, wenn es vielleicht auch darum geht, ob ich jetzt befördert werde, ob ich den nächsten Karriereschritt mache, kommt immer wieder diese alte Leier auf und man, tra man betrachtet mich vielleicht nicht nach diesem Zeitpunkt, ohne zu sagen, okay, was habe ich seitdem eigentlich gemacht, wie habe ich mich seitdem entwickelt, sondern man kommt immer wieder zurück auf diese olle Kamelle, sag ich mal. Mhm. Mhm. Was kann ich denn
1: hier machen? Wo kann ich hier gut ansetzen? Ich würde als erstes, also tatsächlich individuell mal gucken, glaube ich das, was die anderen erzählen. Also das eine ist, kommt die alte Kamele von außen oder denke ich auch selber, ich weiß gar nicht, ob ich gut geeignet bin für das, was ich hier vorhabe, weil also wenn ich selber auch die Zweifel habe und noch die alte Kamelle mir im Ohr hängt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich sozusagen im Sinne von selbsterfüllender Prophezeiung Dinge tue oder lasse, die dazu beitragen, dass die anderen auch immer wieder darauf zurückkommen, indem ich halt mich nicht nochmal anbiete, indem ich nicht nochmal mutig nach vorne gehe, ne? indem ich vielleicht nicht nochmal in eine Rolle gehe. Also das heißt, ich würde als erstes tatsächlich, ehrlich gesagt, auf das Innere gucken, wie sehr hänge ich an der Eulenkamelle. Kamelle. Und, ähm, und das Zweite wäre, ähm, das sind ja zwei Dinge. Also erstens, einen Fehler gemacht zu haben, heißt, ich habe mich, ich habe Schuld auf mich geladen. Wenn also jetzt mal ganz psychologisch anguckt. Schuld auf sich laden heißt, was, was braucht's, um Schuld auszugleichen, ist Wiedergutmachung. Die Frage eigentlich, die im Raum steht, ist, ist das ein unverzeihlicher Fehler? Oder ist er einer? Ist es einer, für den man Wiedergutmachung leisten kann? Und also das ist jetzt so abstrakt, aber das ist das Prinzip dahinter. Und das kann ich übertragen, indem ich sehr konkret frage, wenn ich das merke, kann ich sagen, ohne weiteres, ich habe den Eindruck, wir kommen immer wieder sozusagen auf dieses Thema zurück. Und ähm, dass das auch einen Einfluss hat darauf, wie Sie beispielsweise meine Kompetenzen jetzt einschätzen oder ne, auf auf meine Möglichkeit, diesen oder jenen Weg einzuschlagen. Ähm, mich würden zwei Dinge interessieren. Nummer eins, sehe ich das überhaupt richtig oder ne, interpretiere ich vielleicht da auch was falsch? Habe ich wieder die Führungskraft irgendwie oder wer auch immer das ist, vielleicht ist es auch, wie gesagt, HR oder, 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 ne, in die Rolle gebracht, Position zu beziehen ähm, und äh, zu sagen, also was muss denn eigentlich passieren hier? Äh, was müssten Sie sehen, damit Sie... Ähm, ne, mich eben in Betracht ziehen, wenn ich jetzt weiß, ich möchte gerne diesen Karriereschritt zu gehen, dass wir den auch gehen können. Weil dann frage ich indirekt danach, was müsste ich, was mussten du hier sehen, damit du denkst, ich bin geeignet, ist die Frage, was muss ich machen zur Wiedergutmachung und man kriegt auch indirekt damit eine Antwort auf, ist das sozusagen verzeihbar, also kommen da wirklich realistische Antworten, wo ich denke, okay, das kann ich jetzt auch machen oder habe ich das Gefühl, also das kannst du eh vergessen, weil dann ist man wieder bei der Frage, die du eingangs sagtest, entscheiden zu müssen, glaube ich, dass das hier noch was wird und hier noch was wird, kann sein in dem Bereich, in dem ich gerade bin, also ist ja mal egal, ob wirklich das Unternehmen verlassen und rausgehen, wo eben quasi dieser unverzeihliche Fehler nicht gemacht ist und ich nochmal bei null anfange oder vielleicht eben auch ne, einen Bereich zu wechseln, je nach Größe des Unternehmens kann ja auch das dann möglicherweise helfen. Hm. Wenn wir auf Frust
0: und Ärger schauen, gibt es ja, sag ich mal, diese größeren Situationen. Ja, über die haben wir jetzt, glaube ich, schon viel gesprochen. Es gibt aber immer noch so alltägliche Situationen. So, das Programm hat sich aufgehängt. Oh, dieser Satz in der E-Mail, der war jetzt aber auch wirklich dreist. So direkte kleine Vulkanausbrüche, wenn etwas nicht so funktioniert oder uns entsprechend nervt. Gibt es denn hier, würdest du sagen, ist das irgendwie ein Problem? Müssen wir da balancierter sein, dass was nicht passiert? Sind das unterschiedliche Charaktere und beim ein bricht der Vulkan halt immer wieder aus, ne, und das ist gesund, dann ist die Emotion ausgelebt und verlebt und wir können weitermachen.
1: Wie ist da dein Blick auf die Sache? Ich würde sagen, es kommt drauf an. Tatsächlich emotionspsychologisch kann man sagen, rein, rein auf psycho- und physiobiologisch ist so eine Emotion nach 90 Sekunden durch uns durchgerauscht. Wenn es also wirklich so ist, dass dein Gott, ist das ist eine scheiß E-Mail und ich denke das und dann ist das durchgerauscht und dann ist fertig, dann würde ich sagen, go for it. Ja, dann äh, genauso, wie man auch sagen kann, ne, meine Freundin und ich, wir fragen uns manchmal, gibt es so Tage ja, die wir auch haben, ne, das ist vielleicht nicht der eine Moment, aber vielleicht so ein Tag und dann ist die Frage, soll ich dir mal kurz die Brechstale halten? Und dann hat einfach die andere die Möglichkeit, sich mal kurz auszukotzen, mal kurz rüsseln und dann ist auch gut. Und dann lässt man es gehen. Aber das ist die Entscheidung, eine Frage und das ist der Unterschied. Also ne, wenn ich mich jetzt aufrege, weil mir jemand die Vorfahrt genommen hat, habe ich mich erschrocken, ärgere mich, weil da jemand eine Grenze überschreitet ähm, und dann dann würde ich immer einen Ausbruch haben und das ist natürliche Reaktion und, und wenn das dann fertig ist, ist es gut. Wenn ich dann anfange, mich aber darüber aufzuregen, wie rücksichtslos die ganzen Menschen heute geworden sind und wie fürchterlich und so weiter, dann würde ich sagen, ist es ungesund. Also das heißt, für mich ist also die Frage wirklich, ist das die kurze Spitze und passiert es halt einmal am Tag oder passiert es eigentlich bei allem? Weil mein, mein sozusagen gefühltes Emotionsfass immer kurz vorm Explodieren ist, ne? also so voll ist und der letzte Tropfen eigentlich, es braucht gar nicht viel, dass ich, weil ich so grundgefrustet bin oder grunderschöpft auch, grundgestresst, ne? macht auch, dass wir oft, wenn, gerade wenn Menschen sich zum Beispiel nicht abgrenzen und viel schlucken, dann sind sie oft so geladen und dann reicht ganz wenig, um eben Genau, vielleicht auch mal zu explodieren. Und da, glaube ich, ist total wichtig, also deswegen zu gucken, wie schaffe ich es, ähm, äh, vor allem positive Gefühle einfach auch in meinen Alltag einzubringen, weil aus der positiven Psychologie wissen wir ähm, interessanterweise, dass gute Gefühle helfen negative Gefühle abzubauen. Es gibt den Undoing-Effekt. Das heißt, dass wir, na, egal ob das Stress, Ärger oder Frust ist, dass sozusagen die Gefühle eben abgebaut werden, wenn wir positive Gefühle erleben. Das heißt, für mich wäre es gar nicht so viel, dann da permanent nur zu regulieren, sondern vor allem darauf zu gucken, habe ich genügend, also habe ich schöne kleine mini ist ja eine Übung aus der positiven Psychologie, habe ich kleine Momente, die mir Freude machen, habe ich lustige Momente mit Kollegen, ähm, also gibt es einfach Dinge und wie viel davon gibt es und sollte reichlich geben äh, in einem vielleicht auch anstrengenden Arbeitsalltag hier oder da, ähm, ne, die eben mir helfen, dann auch das abzupuffern. Wäre das auch dein Tipp für die Frage,
0: wie kann ich dem denn vorbeugen, dass ich eben in so eine Grunderschöpfung oder so eine Grundgestresstheit komme und mein, mein Fass quasi immer so fast komplett gefüllt ist und mir dann der kleinste Tropfen mich gleich komplett rasend und wahnsinnig macht?
1: Ja, ich glaube, mein Grundtipp wäre zu verstehen, dass heutzutage wir in einer Welt leben, in der die Anforderungen unendlich sind. Wir könnten immer mehr arbeiten und immer mehr tun. Das gilt fürs Privatleben ja genauso. Und dass aber auf der anderen Seite unsere Ressourcen begrenzt sind. Wir haben nur eine, also vielleicht auch Geld, aber jetzt mal für für in unseren, für Ärger und Frust. Wir haben nur eine begrenzte Zeit und ich habe nur eine begrenzte Energie. Und wenn ich das verstehe, dass es ein Ungleichgewicht gibt, es könnte immer mehr kommen, aber meine Ressourcen und meine Zeit ist begrenzt, dann, dann quasi fange ich erst an, überhaupt genau über meinen vielleicht Energiefass über mein Emotionsfass nachzudenken. Und dann heißt es genau das, zum einen, ähm, wirklich bewusstere Entscheidungen zu treffen. Vielleicht auch, also, wen lasse ich nicht noch mir Energie abziehen? Wie viel Zeit verbringe ich mit vielleicht Kollegen, die eigentlich sich permanent nur aufregen? Und wie viel vielleicht mit einer Kollegin, die irgendwie mit der es nett ist? So. Ähm, und, ähm, und eben auch wirklich, wie viel, ähm, na, wie viel fülle ich wirklich nach an Dingen die mir Freude machen. Also, und das sind ja manchmal kleine Sachen. ne Also, das sind, ähm, das können kurze Pausenmomente sein, Dinge, bei denen ich Spaß habe, die mir irgendwie Vergnügen machen, die ich lustig finde, vielleicht im sozialen Kontakt zu sagen, was sind so. Ich finde auch eine total schöne Übung, darüber nachzudenken. Was sind, was kann ich in 60 Sekunden den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, irgendwie Gutes tun? Ähm, und äh, ne, damit irgendwie auch für eine andere Art von Energie schon alleine sorgen, weil das baut definitiv, wissen wir, eben einen Ressourcenpuffer ne, sozusagen auf, der es dann eben auch möglich macht, ähm, völlig anders auf diese, auf diese Grunddinge zu reagieren und Vielleicht ganz pragmatisch, was ich allen empfehlen würde, wenn sie es noch nicht haben, ist, neben einer To-Do-Liste sich anzufangen, auch eine, eine quasi Toilettliste oder Not-To-Do-Liste anzulegen, wo ich bewusst auch Sachen draufschreibe. Wir planen nämlich alle sehr akribisch, was wir alles erledigen wollen, aber wir planen nicht so akribisch zu sagen, was lasse ich heute sein? Aber das ist wichtig. Also worum kümmere ich mich heute nicht? Und, äh, und wirklich eine Das-Gönne-ich-mir-Liste. Ne? Also eine ähm, äh, was mache ich eben, was mir was mir gut tut, äh, was mir Freude bringt, wo ich gute Emotionen habe. Ähm, weil wenn wir das anfangen, ganz pragmatisch, auch mal einfach uns darin zu üben, jeden Tag was Kleines aufzuschreiben, was ich sein lasse, welche Aufgaben ich auch liegen lasse, dann übe ich mich eben darin in diesem, in diesem Spannungsfeld, das für uns alle nie mehr weggehen wird. Daran glaube ich nicht. Das wird sich nicht mehr ändern. Also müssen wir lernen, wie wir mit endlichen Ressourcen auf der einen Seite und endlichen An Anforderungen umgehen können. Und diese zwei Listen finde ich, helfen sehr, ne, auch eben dem permanenten Frust dann vorzubeugen, ich gebe hier alles und bin noch am Ende noch erschöpft und keiner dankt es mir. Das wäre nämlich sonst die Gefahr, wenn ich das nicht tue.
0: Besonders auch bei Menschen, die hohe Erwartungen an sich, an andere, an das Leben, an das Vorankommen, die Weiterentwicklung haben, finde ich auch diese Liste Was gönne ich mir? unfassbar wichtig und auch hier, das muss ja nicht immer riesig groß, teuer oder zeitlich lang sein, es kann auch wirklich der leckere Kaffee auf dem Balkon in der Sonne sein. Also wirklich Kleinigkeiten, aber bewusst zu überlegen, ne, was sind so diese Kurzurlaube oder diese Ruheinseln, die ich mir im Alltag schaffe,
1: so stressig er auch sein mag, so ein bisschen was geht einfach immer. Ja, und das finde ich ganz wichtig, was du sagst, dass ähm, im Gegenteil sogar, es sind gar nicht nur die riesigen Sachen, sondern aus, auch aus der Forschung und auch, ich finde, jeder aus der eigenen Erfahrung weiß das, ehrlich gesagt, dass das ist eigentlich eher diese Kurzpause und deswegen also diese Kurzpausen sind und ich gerade für dieses Frustgefühl, das entsteht schon auch als so ein Grundgefühl, wenn es jetzt nicht wirklich Ärger um eine konkrete Sache ist, sondern so ein, so ein, so ein Gefühl im Untergrund, das entsteht oft auch so einer Gemengelage aus, aus Erschöpfung nicht gut selber auf sich irgendwie auch achten, dann das Gefühl haben, man wird dafür nicht ausreichend gesehen, respektiert, anerkannt, geschätzt ähm, ne? und eben in dieser Beziehungslogik die eigenen Antreiber sind dann auch wunderbar mit am Start. Äh, oft haben die Menschen das nicht auf dem Schirm, aber oft machen sie sich ja selber den größten Druck, der kommt gar nicht unbedingt von außen. Und diese Gemengelage zu entzerren, indem ich mir einfach erlaube, genau solche wirklich Mini-Urlaube zu machen. Einfach fünf Minuten Inseln im Laufe des Tages, bei denen ich sage, so und jetzt, wie du sagst, ne? jetzt gönne ich mir eben nicht, ich, ich trinke nicht, noch schnell mal irgendwie einen Koffeinschub. Jetzt gönne ich mir einen mini -Urlaub. einfach mal kurz. Ähm, und das braucht nicht viel und macht aber total viel aus. Ja, vor allem das dann auch
0: bewusst wahrzunehmen und bewusst zu genießen. Ein letztes Thema möchte ich auf jeden Fall noch mal heute mit dir besprechen. Und zwar auch, glaube ich, absoluter Klassiker. Wie nehme ich denn Arbeit und Ärger nicht mit nach Hause und nicht mit in den Feierabend und ins Wochenende?
1: Sehr pragmatisch, ich glaube, ganz viel hilft, viel von dem, was wir jetzt schon besprochen haben, also überhaupt in Handlung zu gehen, das baut nämlich schon ganz viel vor, ähm, Pausen, Ressourcen zu haushalten, aber ich würde sagen, eine Sache, die ich jedem und jeder empfehlen würde, ist ein Übergangsritual zu haben, die das deutlich den Übergang markiert für zwischen Job und und sozusagen dem sonstigen Leben. Wir sind mittlerweile so schnell unterwegs, dass wir zu schnell sind für unsere Psyche und unseren Körper. Und man kann sich das immer vorstellen, wer, wer vielleicht selber taucht, weiß das sogar. Ähm, ne, Taucher, wenn die sehr in der großen Tiefe waren, müssen die quasi über eine Dekompressionskammer, also müssen die in eine Dekompressionskammer, damit eben ne, so Stickstoff, Sauerstoff, also sich das alles wieder im Körper irgendwie so, ähm, ne, so anreichert, dass sie eben nicht, wenn sie zu schnell auftauchen würden, dann würde nämlich leider sonst die Lunge explodieren das wäre nicht so günstig und diesen Moment sozusagen von so einer, ich sage jetzt mal, beruflichen Dekompressionskammer, also zu sagen, welche Art von Übergangsritualen habe ich, die es mir wirklich ermöglichen, meiner Psyche, meinem Körper, quasi diesen Übergang von, jetzt war ich in der Arbeit, jetzt bin ich in einem anderen Modus und darüber nachzudenken. Das heißt zum einen vielleicht einen Abschlusssatz zu haben, wenn ich aus dem Büro rauslaufe, die Treppe runter zum Auto, mir zu sagen, und für heute ist alles getan. Oder während ich meinen Laptop zuklappe, zu so sagen, und für heute ist alles getan, dann bleibt auch irgendwie bitteschön, die E-Mails bleiben dann auch weg, sozusagen, ne, und, und irgendwie auch zu gucken, was hilft mir dann anzukommen. Und ob das ist, ich wechsle meine Klamotten, ob das ist, ich will erstmal zehn Minuten, wo niemand irgendwas von mir möchte, ähm, ob das ist, ich gehe eine Runde spazieren, spielt überhaupt gar keine Rolle, aber die Idee aufzunehmen und ernst zu nehmen: von wir brauchen Übergangsrituale damit wir die Dinge da lassen können, ähm, ne, weil der, der Ärger oder die Aufgaben oder das wartet ja dann auch schön um, bis zum okay. nächsten Tag wieder auf uns. Besonders herausfordernd auch
0: im Homeoffice tatsächlich, ne, weil ich glaube wirklich diese räumliche Trennung und tatsächlich auch das Pendeln haben mir zumindest auch immer sehr geholfen, mhm. da einfach auch diesen, diese auch hier Cool Down phase einzuleiten und eben zu wissen, okay, das Büro ne, entfernt sich jetzt immer weiter, mein Zuhause kommt mir jetzt immer näher und das hat so einen natürlichen Abschluss und so eine, ähm, glaube ich, so ein natürliches Übergangsritual geschaffen. Das fällt aber natürlich weg dadurch, dass viele von uns mittlerweile auch viel von zu Hause arbeiten. Das andere ist tatsächlich, wobei ich mich auch immer mal wieder erwische, mal gucken, was du gleich sagst, ob du da auch schon gänzlich von befreit bist oder noch nicht, ist, wenn wir zum Beispiel in der Selbstständigkeit einfach viel mit Apps arbeiten, Arbeiten ne? und da mal kurz am Abend, ah, ich guck noch mal kurz in LinkedIn, ich schaue mal auf Instagram oder natürlich klassischerweise die E-Mails, das ist ja dann egal, ob selbstständig ist oder angestellt, aber da dann eben nicht zu sagen, das ist jetzt, weiß nicht, 17 Uhr, 18 Uhr, wie viel auch immer, ich klappe das Ding zu, ich gehe offline, das war's für heute, ich habe alles, mein Bestes getan und jetzt kommt der private Teil, sondern immer wieder da rein zu hüpfen mhm. und immer wieder dann diesen, ich nenne das immer so gerne, diesen Arbeitstab aufzumachen, der halt dann sich nie gänzlich schließen kann.
1: Ja, ich, also ich meine Antwort darauf sind immer zwei Dinge. Zum einen ist, ich finde das unkritisch für all diejenigen, denen das keine Schwierigkeit macht. Ne? Wer sagt, ich bin, also ne? aus welchen Gründen auch immer, weil man natürlich in Resilienz gebadet hat oder irgendwie so viel Freude da hat und egal welche E-Mail da reinkommt, man denkt so, ach, wie schön ist das denn? Also es gibt ja unterschiedliche Gründe und unterschiedliche Menschen, wie nah lasse ich die Dinge an mich ran. Und ich würde immer sagen, wenn ich wirklich den Eindruck habe, also das hat null Auswirkungen auf mich, ja, also weder mit meiner Laune, noch in Beziehung, weil also da sind ja manchmal auch noch andere Menschen um einen herum, denen man dann nicht die Aufmerksamkeit schenkt und die vielleicht auch wiederum, äh, also neu, wo neuer auf Ärger und Frust produziert wird, weil die anderen sagen, also eigentlich könntest du jetzt auch mal hier sein. Ähm, nehmen wir mal an, das alles findet nicht statt, dann denke ich ja, go for it. Meine Erfahrung ist, das gilt nur für die wenigsten Menschen. Die meisten Menschen sind ähm, sind sozusagen eben da nicht, sondern ist genau wie du sagst, sobald ich den Arbeitstab öffne, ähm, ist es ein Problem. Und deswegen glaube ich, wir hatten ja einige Jahre so diese Beschreibung von wir sollten nicht Work-Life Balance sagen, weil also Arbeit ah, ist doch Teil des Lebens, das halte ich ehrlich gesagt für Bullshit. Ähm, weil ich glaube, wir brauchen eine klarere Abgrenzung. Und das heißt eben sowas zu überlegen wie, wenn ich in einem Unternehmen bin, können wir Regeln haben, gibt es technisch, ist es leicht zu lösen, dass E-Mails ab einer bestimmten Uhrzeit überhaupt nicht mehr verschickt werden. Kann ich sowas versuchen zu initiieren, als einen Verbesserungsvorschlag einzureichen? Mittlerweile viele große Firmen ist einfach schlau, weil es bedeutet, ich könnte auch in meine E-Mails gucken, aber da kommt halt nichts durch. Und ich finde, die Idee zu gucken, ist das, also es ist technisch relativ einfach möglich, Geht das? Können wir das tun? Kann ich mir selber Filter einstellen, je nachdem, mit welchem Programm ich arbeite? Also, um mich so ein bisschen da vielleicht auch auszutricksen, kann ich ein Diensthandy von meinem privaten Handy trennen? Das hatte man früher und dann ist man irgendwann dazu übergegangen, weil es so kompliziert ist. Aber das eine kann ich halt vielleicht leichter im Job liegen lassen tatsächlich oder in der Schatulle packen und wegpacken, ähm, na, weil natürlich macht das Zeug einfach auch süchtig. Wir schütten permanent Dopamin aus, unser gesamtes Gehirn springt darauf an, auf Neuigkeiten. Der Hippocampus sagt, gib mir mehr, der Nucleus Akumens, also All diese Strukturen sagen, mehr, mehr, mehr davon, dass es uns nicht gut tut, ist das ist das Nächste. Und deswegen brauchen wir steuerungs wirklich mechanismen Ob das ist, ich lege mein Gerät irgendwo dann weg, habe es schon mal gar nicht greifbar. Ich drücke es vielleicht, wenn es ganz hardcore ist, irgendwie einem Partner in die Hand und sage, hier hast du es. Also da wirklich sich klarzumachen, das dass tut nicht gut und was kostet es mich, wenn ich das permanent permanent mache und zu gucken, was kann an äußeren Rahmenbedingungen mich auch unterstützen. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ich glaube, wir haben heute sehr viele Themen besprochen. Ich habe auch noch mal ganz viele Impulse für mich mitgenommen. Vielen Dank dafür. Für all diejenigen, die jetzt sagen, Oh, ich finde das grundsätzlich sehr spannend und so das ganze Thema, wie ich vielleicht ein bisschen gelassener und positiver durchs Leben gehen kann, vielleicht auch so ein bisschen präventiv, was für mich tun kann, wo finde ich denn, wo finde ich dich, deine Arbeit, deine Kanäle, was kann ich da vielleicht nochmal für mich machen?
1: Ja, total gern. Ähm, genau, man findet mich auf soulsweet.de. Also das ist die Webseite, auch mit einem Blog tatsächlich, der gut bestückt ist ähm, mit verschiedenen, sehr konkreten Schritt-für-Schritt-Anleitungen für genau diese Themen. Ähm, ich bin natürlich auf Instagram ähm, unterwegs. Und wer jetzt insgesamt das Gefühl hat, so ein bisschen Resilienz könnte gar nicht schaden oder eben so, wie gehe ich eben mit all diesen negativen, belastenden Gefühlen irgendwie um? Und wie kann ich vor allem schaffen, gar nicht nur so von dem Minus quasi, vielleicht in so einen Zustand zu kommen, wo ich denke, naja, das ist jetzt nicht mehr ganz so schrecklich. Ehrlich gesagt ist das nicht so sehr der Zustand, den ich anstrebe, sondern die positive Psychologie ist eher die Frage nach, naja, wie schaffe ich es denn von, ähm, entweder aus dem Minus wirklich ins Plus zu kommen oder aus einem Zustand kann ich schon noch durchhalten, aber richtig toll ist es nicht, so lala sozusagen in sehr zufrieden zu kommen und was braucht es dafür und äh, genau, diejenigen sind herzlich eingeladen. Ich mache demnächst jetzt im Mai ähm, eine, eine dreiteilige Workshop-Serie, die ist kostenlos Mission Happiness, wo wir eben in die positive Psychologie eintauchen, kann man äh, über so ähm, genau, slash Mission Happiness aufrufen und sich gerne anmelden.
0: Da linke ich auch noch mal in den Show Shownotes, dann musst du dir das jetzt nicht merken, sondern kannst einfach einmal draufklicken. Vielen, vielen Dank, Ulrike. Es war wie immer eine riesige Freude und ich wünsche noch einen wundervollen Tag. Ich danke dir für die Einladung. Es war großartig, da zu sein.
1: Danke dir auch, liebe Kerstin.
0: Zwei Hinweise habe ich noch für dich und zwar geht es ja für mich jetzt in großen Schritten auf die Geburt meines ersten Kindes zu. Ich freue mich wahnsinnig darüber, bin schon sehr aufgeregt. Deshalb wird es ab sofort den Gefühlt Erfolgreich-Podcast immer am ersten Donnerstag des Monats geben. Und zweiter Hinweis, damit du das nicht verpasst, Komm gerne in den gefühl erfolgreich letter Du kannst dich dafür eintragen unter www.kerstinfuhrmann.de. Ganz unten auf der linken Seite trägst du dich einfach für den gefühl erfolgreich letter ein und dann kriegst du immer eine E-Mail, wenn eine neue Folge erscheint. Wir hören uns hier bei der nächsten Folge. Alles Gute
1: bis dahin für dich, deine Kerstin.